0: Heute bei mir zu Gast ist Christina Stump aus Baden-Württemberg. Sie ist gelernte Verwaltungswirtin und hat dieses Jahr den Wahlkreis Weibling direkt für sich gewonnen. Jetzt ist sie Abgeordnete für die CDU im Deutschen Bundestag. Sie hat ein Kind und einen Mann und hat ihren 34. Geburtstag diese Woche mit Friedrich Merz verbracht. Sie ist nämlich die Frau im Team von Friedrich Merz um den CDU-Vorsitz. Und sollte Friedrich Merz Erfolg haben, möchte sie Vizegeneralsekretärin der CDU werden. Herzlich willkommen, Christina Stump. Hallo. Zusammen. Du oder sie als erstes? Gerne du. Okay, ich bin Frederik, hallo.
1: Ich bin die Christina, freut mich sehr.
0: <lacht> Dann zum Einstieg erstmal äh, banale Fragen über das Tag- und Nachtleben von dir. Erklär doch mal bitte den Hörern, warum so viele Bundestagsabgeordnete in das Restaurant Borchert in Berlin abends gehen. <lacht>
1: Weil man einfach gut essen gehen kann, gehe ich mal davon aus. Also ich selbst war doch nicht dort. Da muss ich leider das Ganze zugeben. Da ich einen kleinen Sohn habe, sind meine Nächte im Endeffekt. Ja, verbringe ich mit meinem Sohn.
0: Wie alt ist dein Sohn?
1: 15 Monate alt, der Maximilian.
0: Ach, sensationell. Ich habe zwei Kinder. Ragnar ist vier, Flora zwei. Und ähm, ja, das ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Weil du gesagt hast, deine Nächte, die äh, verbringst du dann mit deinem Sohn. Hast du denn schon mal jetzt einen, trotzdem einen Abend, seitdem du Abgeordnete bist, wo du richtig aus warst?
1: Nee, hatte ich bislang nicht. Also ich bin schon jemand, wo guckt, dass er spätestens um zwölf auch dann... Äh Richtung Hotel geht beziehungsweise, wenn ich Wahlkreistermine habe, dann auch schau, dass ich abends wieder daheim bin. Ich möchte den Babysitter nicht überstrapazieren.
0: Wie hieß die Diskothek deiner Jugend? Wo war die und mit wem hast du dort zu welcher Musik geknutscht?
1: Das sind ja ganz andere Fragen. Ja, nee, also, ich komme aus also der Nähe von Stuttgart. Und zu meiner Zeit gab es da halt früher noch die Boa, wo ich hin wieder war. Oder auch im Endeffekt, ja, in Stuttgart noch einige Diskos. Manchen gibt es heutzutage gar nicht mehr. Und, äh, ja, ist da schon ein bisschen länger her. Ich muss sagen, dadurch, dass Corona letztes Jahr nicht möglich war, muss ich sagen, schon mein letzter Disco-Besuch echt schon weichen her, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Und welche Musik war da in deiner Jugend so wichtig für dich?
1: Boah, also, ich muss sagen, ich finde ja, die ganze Bandbreite eigentlich spannend. Ich Musikrichtung. Ich höre viel Aktuelles, muss ich sagen. Und ähm bin auch ein bisschen, muss ich sagen, ähm, darf ich mich da outen, äh, Helene Fischer-Fan, also was heißt Fan, aber <lacht> ich finde finde sie echt gut, muss ich sagen, ähm, und macht eine gute Musik, die kriegt eine gute Mischung hin, finde ich, äh, und dann natürlich tagesaktuelle Musik, also alles auch, was hip ist und im Radio hoch und runter läuft so kurz um.
0: Was, was gefällt dir an Helene Fischer?
1: Ich finde einfach, sie hat eine tolle Ausstrahlung, macht klasse Musik und ähm, ihre Shows, muss ich sagen, sind natürlich schon weltklasse.
0: Jetzt kommen wir in den ersten großen Themenblock. Mit der ersten Frage dazu, bist du die Rettung der CDU?
1: Also ich würde es gar nicht an meiner Person festmachen, dass ich die Rettung der CDU bin. Ich glaube, wir haben wirklich extrem gute Leute in, innerhalb der CDU. Und äh, ich bin ein Teil von diesem Team. Und äh, ich glaube, dass wir uns jetzt auch im Team März richtig gut aufgestellt haben, in dem Team CDU. Die ganze Bandbreite auch, wir sind eine Volkspartei. Und in der Volkspartei haben wir im Endeffekt von allen, also ob jung, älter, weiblich, männlich. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir wirklich die ganzen Interessen der Bevölkerung abbilden. Und das finde ich das bildet die CDU am besten ab und da höre ich als junge Familienmutter natürlich genauso dazu und ich freue mich, dass sie einfach auch die Interessen jetzt zukünftig auch als, ich hoffe doch, wenn es dann klappt, als Stellvertretende Generalsekretärin auch vorantreiben kann, weil ich glaube, man muss diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aber auch von Politik und Familie, ich glaube, da muss man noch einiges tun. Dafür möchte ich mich auch für zukünftig einsetzen.
0: Meine Frau leitet ein Kunstmuseum und ich ich bin ja Politikjournalist bei der Welt und der Welt am Sonntag. Und ich habe geguckt, dein, dein Mann ist Anwalt, arbeitet in der Kanzlei. Also für mich und meine Frau ist es echt schwierig, das hinzukriegen. Die ist jetzt gerade in Köln auf einer Kunstmesse und ich gucke auch schon so halb quasi manchmal auf die Uhr, weil ich weiß, ich habe bis um vier, um meine beiden Kinder aus der Kita abzuholen. Und wenn irgendwas nicht klappt, weil irgendwas, weiß ich nicht, wenn du jetzt zu spät gewesen wärst oder ich oder so... Das hätte den ganzen Tag durcheinander gebracht. Wie schafft ihr beide das?
1: Ich glaube, das, wie du das gerade beschrieben hast, ist eigentlich genauso, wie es mir auch geht. Also diesen ständigen Zeitdruck kennen, glaube ich, alle Eltern. Weil man denkt, das ist eigentlich ja bis 16 Uhr lang Zeit. Aber dann kommst du morgen ins Büro und dann ist der Tag dann doch anders wie gedacht. Und man steht unter einem ständigen Zeitdruck. Also mir geht es genauso. Ich sage immer uns, mein Mann und mir geht es eigentlich so wie eigentlich allen Eltern, die beide berufstätig sind. Welche Funktion du dann machst, ob du dann wie du im Radiobereich dann tätig bist oder im, im Fernsehbereich oder dann im Endeffekt mein Mann als Rechtsanwalt tätig ist, total egal. Oder ob mir im Endeffekt welche, welches Berufsbild am Schluss ist. Kernthema ist, die Kinder müssen pünktlich aus der Kita abgeholt werden. Und dann hat man ja auch, möchte man auch Zeit mit seinen Kindern verbringen. Ich glaube, es kommt nicht auf die. Ja, es kommt für mich auf die Qualität dann drauf an und ich freue mich immer jeden Abend, wenn ich dann mal Maximilian sehe, weil es für mich einfach auch eine schöne Zeit auch ist. Also ich möchte einfach auch beides vereinbaren, den Job und aber auch die Familie, die für mich auch höchste Priorität hat, weil es einfach auch eine schöne Zeit ist, das ganze Alter. Also meine ist jetzt 15 Monate alt Tochter ja dann, wenn ich es richtig gehört habe, zwei Jahre. Das ist ja vom Alter her wirklich auch das, wo sie so viel lernen und auch jeden Tag was Neues können. Ich finde, das ist echt eine Bereicherung auch.
0: So jemanden wie Friedrich Merz oder Markus Söder hat man ja nie in einem Interview gefragt, Herr Merz, wie machen Sie das denn eigentlich mit Kindern in Ihrem Beruf? Da müssen Sie doch sicherlich auch zurückstecken. Das ist aber was, was bei Frauen immer ich zumindest das Empfinden mitschwingt, wenn man sagt, schaffst du das wirklich? Ist Ihnen diese Frage in der CDU schon gestellt worden?
1: Ich muss sagen, innerhalb der CDU weniger. Ich glaube, eher während Bundestagswahlkampf. Also ich ja, bin ja diesmal erstmalig angetreten für den Wahlkreis Weiblingen, einer der schönsten Wahlkreise in Baden-Württemberg natürlich. Und ich war echt überrascht, wie viele Person, mich dann doch darauf angesprochen haben, sie sind jetzt junge Mutter, wie machen sie das mit Berlin? Sie ziehen ja dann nach Berlin. Da muss ich den Leuten erstmal erklären, dass sie nicht nach Berlin ziehen, weil meine Hauptaufgabe ist, direkte Abgeordnete für den Wahlkreis zu sein. Ich möchte ja auch für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sein, für die Anliegen. Das ist ja mein Hauptjob. Und dann haben sie das auch verstanden. Und ähm, ich mache dann auch immer klar, also ich alle Entscheidungen besprechen mit meinem Mann und mit meiner Familie, das ist mir wichtig, weil darauf muss ich auch zurückgreifen können und angesichts dessen, wenn ich das dann, ja dann den Leuten erkläre, ich habe das abgestimmt und das läuft so und so aber die Oma ist dabei und da war die Oma mit einem kleinen im Wahlkampf dabei, dann sehen die das im Endeffekt, das funktioniert gut und dann macht mein kleiner Sohn aber auch gut mit, dem macht es viel Freude, auch bei den Veranstaltungen dann einfach auch rumzulaufen, dann sehen die, das ist für mich auch gelebte Familienpolitik, also ich glaube, es schadet ihm jetzt nicht, wenn er dann mal Sonntag mittags bei einer Veranstaltung mit dabei ist, ob er jetzt darum läuft oder auf dem Spielplatz spielt. Also er hat auch da Kinder, also ich finde es immer schön, ich bin ja junge Abgeordnete, dann kommen auch viele Familien, auch wo Kinder mitbringen. Und deswegen ist es immer so wie eine kleine, ja, wie so eine Art kleiner Kindergarten, wo es sich dann parallel auftut. Und ich finde, dass eigentlich, da merkt man, davon lebt auch die Gesellschaft, aber auch die CDU, dass wir im Endeffekt einfach auch wieder gucken müssen, für junge Familien attraktiver zu werden. Und das möchte ich als Person auch leben.
0: War dein Sohn schon im Bundestag, seit du Abgeordnete bist?
1: Heute Morgen war er mit dem Bundestag kurz, weil ich hatte heute Morgen die Ehre, dass ich mit Frau Bundeskanzlerin Merkel ein Bild machen durfte, nachdem das ja, glaube ich, echt selten noch vorkommt. Fürs Familienalbum gibt es jetzt ein Bild mit Maximilian und mit mir und der Frau Bundeskanzlerin, was mich sehr, sehr freut.
0: Wie waren Maximilian und die Bundeskanzlerin zusammen? Was, was, ist, was haben die sich unterhalten? Also,
1: sie haben sich sehr gut verstanden, Maximilian, auch viel gelacht mit der Frau und Frau Merkel zusammen. Also, es war echt ein schönes Bild, muss ich sagen, also... Wirklich, wir hatten Freude damit.
0: Ist der Bundestag, hast du da Kolleginnen und Kollegen schon gesehen, die ihre Kinder auch mitnehmen?
1: Also, meine Fraktionskollegen, Bironja Kemmer, aus dem Wahlkreis ulm alp donau die bringt ihre kleine Pauline auch immer mit. Ich bringe Maximilian auch eigentlich nur dann mit, wenn ich keine andere Möglichkeit habe, der Kinderbetreuung. Ab dem ersten habe ich jetzt einen Bundestagskita-Platz. Da wird es für mich dann auch besser vereinbar. Und bis dahin geht er hin und wieder mit. Teilweise bleibt er bei meinem Mann. Also, wir gucken auch, dass wir das aufteilen. Und bei Bironja Kemmer ist es ebenso. Manchmal ist sie dann ohne Kinder, da, aber manchmal auch mit. Und wir leben das eigentlich innerhalb unserer Landesgruppe Baden-Württemberg, wir zwei junge Mütter sehr. Ja, wenn es möglich ist, machen wir das. Wenn es natürlich nicht möglich ist, ja, geht es auch ähm, mit Babysitter natürlich.
0: Wo, wo sind die jungen Frauen in der CDU? Wo sind die jungen Mütter in der CDU? Also, ich sehe Sie natürlich, sehe Ronja Kimmer, die ich auch vor einiger Zeit schon mal interviewt habe. Aber wenn ich mir jetzt angucke, es gibt keine Frau, die für den Vorsitz kandidiert. Man, man hört immer nur Männer.
1: Ich komme ja eher aus der Kommunalpolitik auch und kann Ihnen berichten. Ich habe meine letzte Gemeinderatsliste aufgestellt. Ich brauche insgesamt, glaube ich, 36 Kandidaten oder 34 und ähm, es war echt schwer, sechs bis zehn Frauen für diese Liste zu finden. Und ich habe, glaube 30 oder 40 angesprochen. Und ich glaube, ähm, das ist auch, so sehe ich auch meine Rolle. Ich möchte eine Frau Mut machen, in die Politik zu gehen, sich einzubringen. Es gibt Frauen, die sich immer sehr engagiert in Elternbeiräte einbringen oder in ähm, Kindergarten in Elternbeiräte, aber ähm, vielleicht nicht auf den Gedanken kommen, sich kommunalpolitisch auch zu engagieren oder politisch. Dem möchte ich Mut machen. Ähm, und das ist auch mein Ziel, dass ich einfach die Rahmenbedingungen verbessern. Sie sind schon gut, aber ich glaube, wir können besser werden hinsichtlich Kinderbetreuungszeiten bei Schichtarbeitern. Da fragt auch keiner, wie da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht. Ich glaube, da müssen wir auch ran an die Thematik. Und mir ist einfach wichtig dass ich einfach auch als junge Mutter, die ja auch die Probleme, Sorgen von Familien kennt, mich auch für die natürlich explizit einsetzt. Und ich hoffe auch drauf. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wo ich in U-Vorsitzende war, dass viele junge Frauen dann auch äh, eingetreten sind. Angela Merkel ähm, ist Bundeskanzlerin zu der Zeit geworden, wo ich in die CDU eingetreten bin. Ich finde es schön, wenn wir Frauen in Spitzenpositionen haben. Deswegen sage ich auch immer, die CDU muss jünger, weiblicher und moderner werden. Und für die moderne CDU bestehe ich in Personen, weil ich im Endeffekt diese CDU mit ihren christlichen Werten im Endeffekt vertrete, aber auf eine moderne Art und Weise, wie sie eigentlich alle Familien eigentlich auch heutzutage tun. Und ich glaube, es tut uns gut, einfach auch zu sagen, dass wir einfach auch bei jungen Familien ankommen. Uns wird immer nachgesagt, dass wir irgendwie altmodisch wären oder dass wir im Endeffekt ja vielleicht in der der Zeit nicht mehr so treffen. Aber ich finde, das tun wir als CDU. Wir haben auch gute Ansätze. Ich glaube, dass wir bei uns einfach ein bisschen besser vermarkten müssen. Und das ähm, sehe ich als meine zukünftige Aufgabe als stellvertretende Generalsekretärin, dass ich einfach auch nochmal ja, vielleicht einen neuen Anstrich und so passe ähm, hinsichtlich der Vermarktung von den Themen. Einfach, dass wir einfach ja auch andere Formate bespielen, damit man einfach die jungen Leute besser erreicht heutzutage.
0: Warum wollen Sie Vizegeneralsekretärin werden und nicht Generalsekretärin? Warum willst du? Mann, ich habe es voll vergessen. Warum willst du Vizegeneralsekretärin werden und nicht Generalsekretärin?
1: Ich fühle mich in der Rolle als stellvertretende Generalsekretärin sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Also für mich persönlich ist es einfach besser vereinbar, mit der Familie auch. Auch von den Zeiten innerhalb, wo ich in Berlin bin und im Wahlkreis. Ich bin ja sehr als frisch gewählte, direkt gewählte Abgeordnete. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich auch vor Ort noch präsent bin in meinem Wahlkreis. Und ähm, das kann ich auch nicht zaubern. Ich möchte halt in dem Wahlkreis Präsenz zeigen, möchte mich für die Themen in der bundesregierung CDU einsetzen, möchte aber meiner Familie gerecht werden. Und da bin ich so ehrlich, also zaubern kann ich nicht. Das kriege ich auch nur als Stellvertreterfunktion hin. Und ich ich arbeite dran, sage ich dir, dass ich die Rahmenbedingungen so verbessere, dass vielleicht irgendwann für, für mich oder für jemand anderes in meinem Alter auch die Generalsekretärin drin ist. Und das ist mein Ziel als junge, stellvertretende Generalsekretärin. Man muss immer einfach auch das Alter und auch die familiäre Situation im Blick haben. Und ich glaube, wir sind schon im Jahr 2021, aber für diese doch sehr terminintensive Aufgabe wie als Generalsekretär wäre das für meinen Sohn, muss ich sagen, also ja, das könnte ich nicht vereinbaren, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Friedrich Merz hat den Ruf eines Machos. Ich persönlich kann das aus eigener Anschauung nicht bestätigen. Ich war dieses Jahr mit dem auf einer Radtour. Da haben wir einige Zeit miteinander verbracht. Da habe ich ihn nicht so erlebt, aber das liest man immer wieder in Texten über ihn von anderen Journalisten und Journalistinnen. Was für einen Ruf hatte Friedrich Merz für dich, erstmal bevor du ihn kennengelernt hast?
1: Also Friedrich Merz schätze ich wegen seiner Fachkompetenz. Also ich bin ja von Haus aus Steuerrechtlerin. Die Steuererklärung auf einem Bierdeckel zu machen, das hat für mich schon bis heute noch Charme. Wenn es auch nie umsetzbar sein könnte bei dem doch relativ komplexen Steuerrecht, erhoffe ich mir eine bestimmte Entlastung auch im Steuerrecht. Also weniger Bürokratie, weniger Berichtspflichten auch. Wir hatten im CDU-Programm ja drin, im Wahlprogramm, dass wir gern die Aufbewahrungspflichten für ähm, im Handelsrecht gern ähm, verringert hätten, dass einfach die Unternehmen da auch entlastet werden. Ich glaube, in dem Bereich gibt es echt einiges zu tun. Und das ja, traue ich Friedrich Merz am besten zu.
0: Wie hat er dich angesprochen? Wann ist das gekommen? Oder hast, hast du angerufen und gesagt, ich komm zu dir?
1: Also meistens für die Funktion als Chefredner Generalsekretär? Ja. Ja, er hatte mich angerufen, also ich kenne Friedrich Merz, wir sind jetzt gemeinsam ja neu im Bundestag eingezogen. Er war ja schon im Bundestag, aber jetzt ähm, im, am 26. September sind wir beide ja wieder, ähm, also ich neu und er wieder in den Bundestag eingezogen. Und ähm, bei uns gibt es immer so eine Gruppe 2021, also immer für die neu gewählten Abgeordneten. So, daraus kannte ich ihn und ähm, er hatte mich dann angerufen und mich gefragt, ob ich mir das äh, vorstellen könnte. Wann war das? Vor einigen Tagen war das. Das, also das
0: war wirklich kurz? Das
1: war sehr kurz. Deswegen war auch die, äh, die Vorbereitungszeit für den Auftritt am Dienstag sehr, sehr kurz, auch für mich.
0: Und was, was hat er gesagt? Also ich war mit ihm unterwegs, ich habe auch einige Biere mit ihm getrunken bei der Radtour, sich Sein Wahlkreis, eines seiner ist stark. Er hat immer so, ja, ne, stark, ne? sensationell, was wir hier machen. Wie, wie hat er bei, bei dir angerufen? Da hat er gesagt, du, du ich finde, du bist ganz schön stark, ne? kommst du bei mir ins Team? Oder wie, wie macht Friedrich Merz das? Wie überzeugt er dich?
1: Also er hat mich angerufen und hat gefragt gehabt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ich brauche Bedenkzeit, weil ich das ja auch gerne mit meiner Familie besprechen möchte. Ich glaube, das wir wir beim Thema, dass eine Frau da vielleicht doch länger überlegen muss, weil die Organisation, wo dahinter steht, eine ganz andere ist. Und ähm, dann habe ich ihn abends dann zurückgerufen und habe dann zu ihm gesagt, habe, dass ich es mache und ähm, dass ich mich auf die Zusammenarbeit freue. Und äh, ja, richtig. So kam das Ganze zustande.
0: Was denkst du, warum hat er genau dich angerufen?
1: Also ich glaube, ich bin jetzt im Juni ja nominiert geworden, weil unser Bundestagsabgeordneter, sehr kurzfristig erklärt hat, dass er nicht mehr zur Verfügung steht. Ich hatte dann vier Monate einen sehr intensiven Bundestagswahlkampf. Und bei der Ausgangslage, bei dem doch schlechtesten Bundestagswahlergebnis, habe ich ein sehr gutes Erststimmenergebnis erzielt. Habe einen engagierten, frischen Wahlkampf geführt und habe auch ein sehr positives Feedback bekommen innerhalb von meinem Wahlkreis. Das einfach an meine Kampagne und auch das, was ich einfach auch, diese, mir ist die Basis sehr wichtig. Ich gehe gerne raus, unterhalte mich mit den Leuten und möchte auch wissen, wo der Schuh drückt. Und ich glaube, damit kam ich echt gut an. Und ich glaube, das hat auch... Ihm gefallen, dass man auch jemanden nimmt ähm, ja von der Basis jetzt hoch in die Spitzenebene der CDU. Ähm, ich glaube, das ist einmalig. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Auch das Vertrauen, was er mir da entgegenbringt. Ähm, und mir ist einfach auch wichtig, dieses kommunale. Ich bin seit Jahr, ja, seit 14 in der Jungen Union mit 16 in die CDU eingetreten, bin überzeugte CDUlerin. Für mich ist es eine große Ehre, auch zukünftig ähm, aktiv mitzugestalten und auch die Themen selber zu besetzen und auch anderen Frauen Mut zu machen, dass sie einfach auch politisch werden. Es gibt viele Frauen, die sind politisch, haben politisches Interesse, aber sie trauen sich nicht, in die CDU einzutreten aus bestimmten Faktoren. Und ich glaube, da ist es einfach auch ein schönes Zeichen, wenn es auch so junge Frauen wie ich die Möglichkeit haben und ähm, ich freue mich drauf.
0: Ich möchte jetzt mit dir über das zweite Thema diese Woche reden. Und zwar, was macht die Pandemie mit Familien? Was hat die mit, mit dir und deiner Familie erstmal gemacht bisher?
1: Also, ich glaube, die Corona-Pandemie war für alle Familien eine große Herausforderung. Und vor allem Belastung, weil der Alltag sich drastisch verändert hat. Es gab andere Abläufe. Ich habe großen Respekt von Eltern, die auch Kinder im Schulalter haben, die oft gleichzeitig Lehrer für das Kind im Homeschooling waren, Betreuer für das kleine Kind dann noch. Dann musste man noch gucken, dass man die Kinder auch noch irgendwie bespaßt, weil ja die Freunde nicht kommen durften. Dann ist die Kita ausgefallen. Und ich glaube, es sind einfach so Faktoren, die... Ich ziehe wirklich den Hut von Familien. Bei mir ging das jetzt, meiner war noch relativ klein. Aber wenn die Kinder in die Schule gegangen sind oder auch in einem Kindergarten oder Kita waren, alles ist ausgefallen, man musste sich organisieren und dann noch Homeoffice. Ich glaube, das war mit Abstand eine der größten Belastungen für alle Familien deutschlandweit. Und ich ähm, muss echt sagen, ich glaube, wir müssen echt anerkennen, was die Familien geleistet haben. Und ähm, wir müssen jetzt aber auch appellieren, dass sich A, die Leute impfen lassen und dass sie auch wirklich auf ihre Kontakte achten, ähm, dass wir wirklich nicht nochmal vor den Action Lockdown gestellt werden, ähm, weil wenn man sich anguckt, wie die Zahlen steigen, ist das natürlich schon äh, sehr erschreckend, muss ich sagen, wie schnell auch diese äh, Zahlen ansteigen. Und Richtung Weihnachten hin müssen wir echt gucken. Ich hoffe, es gibt keinen Lockdown mehr, sondern wir kriegen das so hin. Aber ich glaube, da muss jeder sich selber ein bisschen ähm, ja, daran erinnern, dass äh, Hände desinfizieren und äh, Maske tragen so die Pflichtaufgaben sind und dass man auch wirklich sagt, äh, also, dass man sich nochmal boostern lässt mit dem Impfstoff, halte ich für wichtig.
0: Was denkst du, woran liegt das? Ich habe mir mal angeguckt, die einzelnen Bundesländer. Und da ist Baden-Württemberg, das ist so im Mittelfeld. Bayern ist zum Beispiel richtig schlecht, Sachsen natürlich. Der Norden ist deutlich besser. Wie erklärst du dir das? Hast du da mit Leuten in deinem Wahlkreis, mit Menschen da mal darüber gesprochen, sind da Leute skeptisch?
1: Ich tue mir immer schwer. Also ich glaube, es ist einfach lokal teilweise auch, warum die Corona-Zahlen teilweise höher sind. Ich glaube, weiß nicht, ob man es wirklich herleiten kann. Ich glaube, dass es wirklich auch oft daran liegt, wie vor Ort auch die Leute ihre Vorsichtsmaßnahmen auch leben. Also ich finde es ich ob das bestätigen kannst. Aber am Anfang der Pandemie hat jeder auf Hände desinfizieren geachtet. Die Maske, viel Abstand. Und mittlerweile habe ich dann das Gefühl, dass die Leute, wenn sie Maske, Maske tragen, eigentlich dann gar nicht mehr so den Abstand einhalten. Und ich glaube, die Pandemie geht zu so lang, dass im Endeffekt diese Ausdauer so langsam verloren geht bei den Leuten, sich an die Regeln zu halten. Und wenn die Abstände auch nicht mehr eingehalten werden, ist halt die Ansteckungsgefahr halt einfach deutlich größer. Und ich hoffe, dass es, ähm, ja dass die Leute sich dran halten und die nächsten paar Wochen noch durchhalten. Für mich ist das ja auch sehr, ich fühle da immer mit mit der, mit der Bevölkerung, weil natürlich für mich das auch genauso hart ist. Und wenn es die ganze Einschränkung wieder kommen oder bestimmte Maßnahmen auch wieder oder 2G plus, ich glaube, es stellt alle für Herausforderungen aber Ich glaube, nur gemeinsam können wir das schaffen.
0: Du hast im Wahlkampf Sandkastengespräche gemacht. Ja, richtig. Was haben dir da junge Eltern erzählt? Was war das vorherrschende Thema bei denen?
1: Ich muss vorne wegnehmen, die Spielplatzgespräche kamen sehr gut an, weil ähm, ich festgestellt habe, dass äh, junge. Eltern Zeit haben auf dem Spielplatz, auch für Politik, und die finden das total spannend und haben das auch wirklich cool gefunden, dass ich da als zukünftige Bundestagsabgeordnete vorbeigeschaut habe. Weil wenn ich das jetzt auf dem Marktplatz sehe, dann guckt man nach dem Kind, dann gehst du einkaufen, da hast du gar keine Zeit und auch keinen Nerv dafür, dich über Politik zu unterhalten. Und die Sorgen waren vor allem der Frauen. Also bei uns jetzt in Baden-Württemberg sind die Kita-Gebühren, möchte ich sagen, ja schon etwas höher und wenn dann Frauen berichten, dass es, wenn sie arbeiten gehen und die Kita bezahlen müssen am Strich, das günstiger wäre, sie würden daheim bleiben, dann haben wir glaube ich schon Ansatzpunkt, dass wir einfach da was machen müssen. Und da ist für mich ein Blickwinkel natürlich die Steuerklasse Steuerklasse 35. Das ist natürlich immer sehr schwer für die Frauen dann auch, weil sie einen hohen Lohnsteuerabzug haben. Die andere Frage ist aber, sind unsere Kita-Gebühren zu teuer? Und ich möchte da vorne wegnehmen, ich bin wirklich, was das Thema Kinderbetreuung angeht, jeder soll sein Wahlrecht ausüben, ob er sein Kind drei Jahre daheim lassen möchte, mit sechs Monaten in die Kita bringen. Ich glaube, die Politik, und so verstehe ich meine Aufgabe, ist die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass jede Familie für sich die richtige Rolle findet und es so machen kann, dass es auch passt. Nur glaube ich auch, dass Frauen sehr gerne früh wieder einsteigen in den Job, aber halt keine 100 Prozent oder 80 Prozent, sondern vielleicht erstmal 30 und dann 50 Prozent. Und dann müssen wir schon gucken, dass die Kita-Betreuung oder die Betreuung des Kindes auch gesichert ist. Und B, bezahlbar ist. Und ich glaube, da müssen wir als CDU auch ran, dass wir einfach das Ganze auch so gestalten, dass die Familien einfach die besseren Rahmenbedingungen bekommen dann.
0: Das heißt, willst du die, die Kita-Gebühren in Baden-Württemberg, willst du die senken? Sollen die weg am besten? Soll das in Deutschland weil Ich meine, du bist ja jetzt Bundespolitikerin, soll irgendwie der Föderalismus weg, damit man das einheitlich lösen kann. Was ist da deine Idee?
1: Das war eines ist natürlich, sind die Kita-Gebühren Ländersache und die Kommunen entscheiden das selber. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass die Kommunen das selber entscheiden können. Die kommunale Haushalte sehen heutzutage nicht überall wirklich gut aus. Ich glaube, es muss jede Kommune selber entscheiden. Die Frage ist, ob man da immer bestimmte Zuschüsse, was es ja schon gibt, was steuern kann, aber die gibt es ja auch schon. Ich glaube, da muss man sich das Gesamte mal anschauen. Komplette Kita-Gebühren abzuschaffen, halte ich auch für falsch. Ich glaube, man muss da einfach eine andere Variante finden, ähm, der Vergütung. Aber da ich aus der Politik bin, muss ich auch sagen, möchte ich mir auch verschiedene Modelle auch mal anschauen. Den Stein der Weisen habe ich da ehrlich gesagt auch nicht gefunden.
0: Hast du den Eindruck, dass in der Pandemie Kinder die schlechteste Lobby und somit am meisten Einschränkungen hatten im Verhältnis zu, zur Wirtschaft, zu Erwachsenen, die in Restaurants gehen konnten oder sowas?
1: Die Kinder haben es am schwersten gehabt, weil sie im Endeffekt dadurch, dass sie wirklich ihre Freunde nicht treffen konnten und die sozialen Kontakte, was ja für junge Kinder oder auch für Jugendliche sehr wichtig ist, über die Sozialkontakte bestimmte Sachen auch zu lernen und einfach auch den Austausch aus dem Schulhof. Ich glaube, das hat den Kindern extrem gefehlt und das kann man auch so schnell nicht nachholen. Ich glaube, dass man den Fokus nicht nur auf die Kinder hat setzen müssen, und setzen muss, sondern auf die ganze Familie, weil ich glaube, die Eltern sind auch wirklich diejenigen, und ich spreche da zu Teilen wirklich auch aus Erfahrung, wenn man er wirklich auch eine Wohnung hat, die nicht besonders groß ist und dann am Küchentisch, mal dann Homeoffice macht und dann gleichzeitig Schulaufgaben und dann kann man ja auch zu Teilen gar noch auf den Spielplatz gehen, so war das teilweise auch in Baden-Württemberg, dass die Spielplätze in der ersten Welle auch geschlossen waren. Das ist schon die Herausforderung für die Eltern gewesen und gleichzeitig natürlich auch für die Kinder. Und ich glaube, da müssen wir jetzt auch einfach gucken, dass wir unser Hauptaugenmerk wieder auf die Kinder und auf die Familien legen. Ich möchte aber auch erwähnen, dass natürlich die Senioren, das sind genauso schwer gefallen ist. Ich glaube, man darf nicht nur über die Jüngere ansprechen. Ich glaube, die Senioren sind da genauso betroffen gewesen von dieser Einsamkeit, wo dann wirklich zu ähm, den längeren Lockdown-Zeiten dann geherrscht hat. Ähm, und ich hoffe, es kommt nicht mehr. Deswegen will ich mal einen Appell an alle, wer noch nicht geimpft ist. Lasst euch impfen. Ähm, es ist wirklich wichtig und ähm, wer die Möglichkeit hat zum Boostern, direkt Boostern. Ich habe jetzt auch die nächsten paar Wochen wieder einen Termin, wenn ich wieder fit bin, da mein Kleiner in der Kita ist, nehme ich gerade jede, jede Erkältung mit. Ich habe zwar kein Corona, aber jegliche Erkältung, das kennt auch jeder. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann wieder fit bin, werde ich mich auch boostern lassen. Also.
0: Würdest du dann sagen, weil du sagst, naja, also wie sich das anhört, also es waren ja schon Familien, also Senioren, Kinder und Eltern, die in der Pandemie irgendwie viel zu tun hatten, hat Deine Partei, die CDU, die jetzt lange regiert hat, hat die das vergessen? Hat die das auf nicht, hat diese Leute nicht mitgedacht?
1: Also, die CDU hat besonders an die ähm, Familien gedacht und auch an die Senioren. Ich glaube, die ähm, Pandemie in der, dem Ausmaß war einmalig. Ähm, keiner hätte sich, glaube ich, träumen lassen, dass ähm, wir legen, schließen, Lokale zu haben, ähm, die Firmen runtergefahren werden, dass wir von heute auf morgen ins Homeoffice gehen. Ich glaube, man muss auch wirklich äh, sagen, es ist, diese Art von Pandemie konnte sich, glaube keiner in diesem Ausmaß ähm, ausmalen. Ähm, und ich glaube, daher kann man auch nicht sagen, man ähm, hätte das besser machen können, weil keiner wusste, wie wirkt sich das jetzt wieder aus. Ich finde, wir haben als CDU bewiesen, wir können Krisenmanagement. Wir sind gut aus der Krise herausgekommen. Und ich glaube auch, wenn wir die Maßnahmen, die wir haben, einhalten würden in der Bevölkerung, dann müssten wir jetzt auch nicht wieder nach stärkeren Maßnahmen rufen. Ich glaube, das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, diese Abstände, Maske tragen, Impfen. Ich glaube, wenn man das wirklich konsequent durchzieht und die Kontakte jetzt wieder für sich persönlich eher einschränkt, Schön, schön überlebt, kann ich manche Sachen auch wieder online abhalten? Gehe ich jetzt vielleicht nur noch einen Tag die Woche ins Büro, wenn das berufsbedingt geht? Ich glaube, da kann man schon selber auch gucken, ohne dass wir wieder von oben ähm, diese ganze harte Lockdown-Maßnahmen ergreifen. Und ich glaube, die CDU oder ich bin fest überzeugt davon, dass die CDU die Bevölkerung sehr gut durch die Krise geführt hat.
0: Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Wie lösen wir die Energie und die Mobilitätswende im kleinen Vorort in Weiblingen.
1: Ja, also ich glaube, die Mobilitätswende ist wichtig. Also ich bin der Regionalrating und ähm, im Verband der Region Stuttgart sind wir für die S-Bahnen zuständig. Ähm, und ich bin wirklich überzeugte S-Bahn-Fahrerin und für den ÖPNV-Ausbau, weil ich finde bevor ich jetzt Abgeordnete geworden bin, nach Stuttgart gependelt, ins äh, Landwirtschaftsministerium. Nach Stuttgart muss ich jetzt äh, Ihnen nicht erzählen oder dir nicht erzählen, mit dem Auto zu fahren, ist vielleicht eher staubbehaftet Deswegen bin ich gern S-Bahn gefahren. Und ich glaube, ähm, wir haben jetzt in der Region Stuttgart schon mit dem S-Bahn-Verkehr ähm, 15-Minuten-Takt. Wir sind echt dabei, dass wir das immer weiter ausbauen. Sogar jetzt also auch Samstags sind 15-Minuten-Takt. Da schauen wir auch schon. Wir müssen, glaube ich, das Angebot verbessern im ÖPNV-Bereich, dass die Leute vom Auto auf andere Verkehrsmittel umsteigen. Und äh, wir haben auch Carsharing im meinem Wahlkreis in Meidlingen, der ja auch ist sehr städtisch geprägt ist, aber im Endeffekt der hintere Teil, schwäbischer ähm, Wald, sehr ländlich geprägt ist. Im städtischen Bereich tut man sich da leichter, glaube ich, mit Carsharing und dem ganzen Angebot. In den ländlichen Gegenden ist man aufs Auto angewiesen. Deswegen sage ich immer, äh, die Klimaschutz möchte ich natürlich auch voranbringen. Aber ich glaube, man muss den Klimawandel so gestalten, dass man die Bevölkerung mitnimmt. Man muss im Endeffekt gucken, und da bin ich um Nachsicht. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Es braucht eine bestimmte Zeit. Nur die CO2-Tonne hochzusetzen, das macht die ganze Sache nicht besser. Und ähm, ich glaube, die, wo aufs Auto angewiesen sind, äh, die Bevölkerung, gerade in ländlichen Gegenden, die können sich irgendwann das auch nicht mehr leisten, weil der Sprit dann über zwei Euro liegt. Ich finde, die Spritpreise sind gerade eh zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir müssen gucken, dass wir die Bevölkerung nicht abhängen und müssen eher Anreize schaffen, wie Verbote. Und da gehört für mich einfach auch dazu, dass man einfach auch dieses ÖPNV-Angebot weiter ausbaut. Und wenn man da den Leuten zeigt, wenn ihr umsteigt, seid ihr viel schneller an dem Ort, wo er sein hinmöchtet und steht nicht im Stau. Dann steigen auch die Leute mehr auf, gerade auf den ÖPNV auch um.
0: Im SWR-Kandidatencheck zur Bundestagswahl, da hast du dich aber noch absolut dagegen ausgesprochen, dass Bahnstrecken und Radwege einen Ausbau Vorrang vom Ausbau der Straße haben. Warum?
1: Da, ja, da muss ich ein bisschen auf die Fragestellung verweisen, weil die Fragestellung, glaube ich, damals auch ein bisschen unglücklich war. Ja, also wir bauen in Baden-Württemberg sehr viele Radschnellwege aus, was richtig ist. Auch im ÖPNV-Ausbau, wie ich gerade erwähnt habe, auch die CDU-Regionalfraktion baut sehr intensiv S-Bahn-Strecken aus, beziehungsweise guckt nach neuen Anbindungen, Taktungen. Mir kommt der Straßenverkehr aber ein bisschen zu kurz. Ich glaube, jeder kennt es auf irgendwelche Strecken, wo dass da Schlaglöcher drin sind. Ich glaube, wir müssen auch wenn das auch Teile der Grünen nicht so gern hören, auch in die Verkehrsinfrastruktur der Straßen investieren. Weil wir haben bislang den Verkehr und wir werden den Verkehr auch nicht von heute auf morgen wegbekommen. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Straßen nicht richtig ausgebaut sind. Und wir müssen auch da weiterhin investieren, weil ich sage auch ganz ehrlich, den LKW-Verkehr, den man einfach hat, den werden wir auch so schnell alles auf, Wir können nicht alles auf Schienen verlagern, gerade im LKW-Bereich. Die werden wir auch weiterhin haben. Und da brauchen wir einfach eine bessere Verkehrsinfrastruktur, am Straßenbereich, meines Erachtens.
0: Möchtest du aber trotzdem die Position quasi verändern, würdest du sagen, naja, jetzt fändest du aber schon Bahn und Radweg Vorrang haben? Oder sagst du, nee, Autos sollen weiterhin den Vorrang haben im Ausbau?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer mit dem Vorrang. Ich wäre froh, wenn alles gleichberechtigt wäre. Das wäre eigentlich eher mein Ziel, dass alle, die das bedienen wollen, also wo sich entscheiden, Rad zu fahren oder mit, ähm, mit dem Auto oder mit dem ÖPNV zu fahren, dass man hier das, auch das Geld gleichmäßig verteilt und nicht nur gerade sehr intensiven Radschnellwege investiert, sondern einfach auch die anderen Mobilitätsarten auch ähm, unterstützt finanziell, damit auch, ich sage immer, wir müssen auch das Ganze auf mehreren Schultern verteilen oder auch breiter aufstellen, damit im Endeffekt die Verkehrswende funktioniert. Weil nur auf das Eine zu setzen ist meines Erachtens der falsche Ansatz.
0: Bei dir im Wahlkreis arbeiten sehr viele Leute, unter anderem bei Mercedes und Porsche. Das mhm. sind sehr große Automobilunternehmen und Arbeitgeber bei dir in der. Gegend. Mercedes will in fünf bis acht Jahren keine Verbrenner mehr herstellen. Also das aktuelle Enddatum ist 2039, aber der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, naja, eher fünf bis acht. Porsche will bis 2030 nur noch den 911er als Verbrenner feststellen. Was Was kommt auf die Leute dazu in deinem Wahlkreis, die für diese Unternehmen arbeiten?
1: Also wir stehen nicht nur mal im Mahlkreis, sondern auch in der Region Stuttgart und auch, glaube ich, deutschlandweit vor dem größten Transformationsprozess, den wir uns vorstellen können. Ich glaube, wir müssen jetzt alle am einen Strang ziehen und gemeinsam diese Mobilitätswende hinbekommen. Wir müssen auch gucken, auf neue Technologien setzen. Das sehe ich auch eine Chance für die Zulieferer, sich da im Endeffekt einfach auch auf neue Geschäftsideen einzulassen und neue Geschäftszweige auch zu entwickeln. Wir sind im Land der Tüftler und Denkern Baden-Württembergs. Da heißt sagen wir immer so schön, ich glaube, wir bekommen das hin. Ich glaube aber, dass wir einfach diesen Prozess einfach auch begleiten müssen, politisch und klare Vorgaben machen müssen, bis wann wir das auch haben möchten, damit wir auch wirklich auch die Bevölkerung mitnehmen, die Bevölkerung mitnehmen, aber auch die Arbeitnehmer, wo die Arbeitsplätze dranhängen. Ich glaube, das ist für mich ganz wichtig, dass es nicht so Haaruck-Entscheidungen gibt, sondern dass wir einen klaren Zeitplan haben, bis wann möchten wir wo sein und was ist unser Ziel. Und das hat mir in der Vergangenheit ein Stück weit gefehlt. Daran müssen wir einfach auch arbeiten, dass wir besser werden.
0: Saßt du schon mal in einem Porsche 911?
1: Nee, muss ich wirklich <lacht> zugeben, in dem Porsche saß ich jetzt noch nie.
0: <lacht> Mercedes?
1: Im Mercedes, ja. ich muss sagen, da oute ich mich ja natürlich schon so richtig schwäbisch, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Ja, im Mercedes sitze ich dann doch schon öfters.
0: <lacht> wie, wie viele Autos habt ihr? Das
1: ist aber richtig privat hier. <lacht> Ich werde es öfters gefragt. Wir haben zwei Autos, gebe ich ganz ehrlich zu. Da mein Mann ja auch aufgrund seiner Tätigkeit auch viel unterwegs ist und ich in einem Wahlkreis, der doch einige Kommunen umfasst. Wir haben zwei Autos. Ich habe mir jetzt so eine Familienkutsche zugelegt, weil das einfach mit Kind geschickter ist. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, weswegen es auch noch ein bisschen größer ist. Und ich habe es relativ lange auch versucht mit ÖPNV und allem und dran. Deswegen kämpfe ich auch darum, die Anbindung muss, schneller werden, besser werden, auch die Taktungen zwischen Bus- und S-Bahnen oder zwischen Zügen und anderen Verkehrsmitteln, dass die Leute auch umsteigen. Weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, wenn ich mit dem Auto zehn Minuten brauche und mit dem ÖPNV 40 Minuten, dann ist das natürlich mit Kind, Kinderwagen und Gepäck eher weniger darstellbar, wie wenn ich innerhalb von zehn Minuten oder 20 Minuten auch mit dem Bus oder mit der Bahn dort wäre. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen für den ÖPNV-Ausbau.
0: Kannst du äh, schon mit der E-Mobilität in deinem Wohnort? Kannst du da dein Auto laden, wenn du eins hättest oder hast?
1: Also mm. Im E-Auto habe, e habe ich leider noch keins, muss ich sagen. Bei uns gibt es Ladesäulen in der Stadt. Weibling hat mehrere E-Ladesäulen, wo bislang man sogar kostenlos parken konnte beim Laden und das auch sehr gut angenommen wurde. Und ja, also wenn an der Kapazität liegt es bei mir im Wahlkreis, glaube ich, nicht an E-Ladesäulen, sondern einfach an der Tatsache, ich glaube, dass gerade auch die Lieferfristen einfach auch zu lang sind von E-Autos. Ich glaube, da müssen wir einfach auch wieder ran, dass wir die Mobilitätswende auch hinbekommen, dass auch die Leute, die ein E-Auto haben wollen, auch zeitnah eins bekommen.
0: Also ehrlich gesagt, bei uns war das so, wir haben uns dieses Jahr ein, ein neues Auto gekauft, nachdem wir drei, vier Jahre keins hatten und das auch super funktioniert hat. Und äh, wir haben zwei Kinder eben, haben immer viel Zeug dabei, zwei Kinderfahrräder und sowas alles. Und ich und meine Frau, wir fanden bisher die Angebote an elektrischen Autos, die den Platzanforderungen und gleichzeitig aber auch der Reichweiteanforderungen gerecht werden, nicht überzeugend. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, wir leben in einer Stadt und müssen nur hin und her fahren, ja klar, so, aber dann bräuchten wir auch kein Auto. Aber wenn wir am Wochenende in die fränkische Schweiz rausfahren, wenn wir die Großeltern besuchen wollen, das gibt es einfach noch nicht. Es gibt noch keinen Familienvan, der rein elektrisch irgendwie 650 Kilometer oder 500 fahren könnte.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, da müssen noch besser werden. Die Reichweite muss noch besser werden. Da sind die Hersteller ja dran. Und ich müssen auch die Ladesäulen mehr ausbauen. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit jetzt auch bei dem Ausbau von Ladesäulen, hat die letzte Bundesregierung doch 1000 Schnellladestationen geschaffen. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber ich glaube, es braucht halt auch noch perspektivisch, bis wir so eine Verkehrsinfrastruktur auch haben. Ja, es gibt ja auch nicht von heute auf morgen überall Tankstellen, die sind ja auch mit der, mit der Zeit entstanden. Ich glaube, da braucht es noch ein bisschen Zeit, dass im Endeffekt das auch wirklich attraktiv wird, mit dem E-Auto in Urlaub zu fahren, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Christina Stump, das war der schönste Tag meines Lebens heute <lacht> mit dir. Sendung.
1: Das freut mich, kann möchte ich bestätigen. Ich
0: <lacht> möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Was machst du jetzt am Wochenende?
1: Da, ich muss ähm, gestehen, ich habe ja Geburtstag gehabt am Dienstag. Und äh, was ich am Dienstag gemacht habe, weiß ja jeder. Deswegen Ich hatte am Dienstag nicht die Gelegenheit, meinen Mann zu sehen. Und deswegen gehe ich am Freitag bis Samstag mit meinem Mann zwei Tage und mit Maximilian zwei Tage ins Allgäu. Ähm, und werde dann mal zwei Tage mich ein bisschen erholen. Ich habe ja noch eine starke Erkältung. Ich hoffe, die wird dann ein bisschen besser und hoffe, dass ich dann wenigstens zwei Tage nach einem sehr intensiven Bundestagswahlkampf, nach dem Start im Bundestag und nach der aufregenden Nominierung am Dienstag zur stellvertretenden Generalsekretärin zwei Tage mal ausspannen darf. Da freue ich mich ganz
0: besonders. Die allerletzte Frage, die mir jetzt noch eingefallen ist. Was hat dir Friedrich Merz zum Geburtstag geschenkt?
1: Also zum einen hat er mir geschenkt, dass die stellvertretende Generalsekretärin äh, von ihm nominiert wurde. Also äh, nicht. Nee, ich habe von ihm ähm, Pralinen bekommen. <lacht> Äh, Schokolade und äh, ich kann wirklich bestätigen, zu der Zeit so Schokolade, ich bin ja eher jemand, wo ganz Schokolade isst. Ich habe mich da sehr darüber gefreut und ja, ich <lacht> muss das sagen, von der Schokolade ist auch nicht mehr allzu viel übrig.
0: <lacht> ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Vielen, vielen Dank und äh, bis bald.
1: Bis bald. Hat mich sehr gefreut. Viele Grüße. Tschüss.
0: Das war wie jedes Mal der schönste Tag in meinem Leben heute. Nächste Woche gibt es wieder sieben Tage, sieben Nächte das Politik Weekly von Welt. Und zwar auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Schreibt mir euer Feedback an audio.welt.de. Tschüss.